1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Female Diversity. Ähm, heute bin nur ich, Chiara, am Start, ähm, weil ich mich in Sardinien befinde, beziehungsweise auf Sardinien. Und dort, die Jule kennengelernt habe, eine junge Tänzerin, ähm, genau, ähm, super spannende Frau und deswegen ist sie heute bei uns zu Gast. Hallo Jule. Hallo. Hast du Lust, dich vielleicht einmal äh, vorzustellen?
0: Ja, also ich bin Jule, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin... Ich arbeite als freischaffende zeitgenössische Tänzerin mhm. ähm, und lebe in London und komme ursprünglich aus Schesel. Das ist in der Nähe von <lacht> <lacht> zwischen Hamburg und Bremen. Auch bekannt für Hurricane äh, Festival. Ja, das
1: wird äh, die meisten dann.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und sehr spannend, dass du von dort kommst. Äh, jetzt denkt man sich natürlich so 23 Jahre. In London aus Sch Schleswig-Holstein Sch <lacht> ja, Da hilft mir noch mal. Schösel. Schösel. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt in London lebst?
0: Ähm, ich bin mit fast 20 bin ich nach London gezogen, ähm, direkt nach dem Abi, um dort zeitgenössischen äh, bzw. Contemporary Dance zu studieren. Mhm wie so dass, äh, der Traum entstanden, dass du äh, nach
1: London Contemporary Dance, äh, nach London gehen wolltest und dort Contemporary
0: Dance äh, studieren wolltest. Ähm, also ich habe, ich habe das erste Mal habe ich mit Tanzen angefangen, als ich drei war. Mhm. Habe dann aber ziemlich schnell wieder aufgehört. Ja. <lacht> ich so Mit drei wie... war die Karriere kurz ja. vorbei. Mein Traum war vorbei. Ich hatte Besseres im Kopf. Okay, cool. ähm. Und was passierte dann? Ähm, und dann habe ich wieder das erste Mal wieder angefangen zu tanzen, als ich glaube ich neun oder zehn war. Wow, das
1: ist schon ein
0: guter Abstand inzwischen. Ja, das kam auch hauptsächlich, weil meine Schwester war, also Schesel ist ein kleines Dorf, mhm. und da gab es einen Tanzverein. Hätte ich Verein. jetzt gar nicht erwartet.
1: <lacht> das, ist, das ist doch eigentlich eine Metropolstadt, <lacht> oder? Wie viel? 2.000 Einwohner? Wow. Also ein äh, Tanzstudio.
0: Genau, es gab mhm. einen Tanzverein. Verein, mhm. ja. So, und äh, meine große Schwester ist da zum Tanzen gegangen, zum Ballett, und äh, ich fahre eigentlich irgendwie hatte ich dann auf einmal Interesse für äh, Stepptanz entwickelt. Mhm. Und es gab aber in dem Moment, als ich daran Interesse hatte, keine Anfänger-Stepp-Gruppe. Ähm, Come ich... prepared. Ja. <lacht> Nach dem Motto:
1: <lacht> Such dir dein Zeug zusammen, bring es dir selber bei und dann bin ich <lacht> einfach schon fortgeschritten. Ja.
0: Geil. <lacht> nee, und dann habe ich halt erstmal mit ähm, Modern Theater Dance angefangen ähm, und bin dann relativ schnell auch zum Ballett eingestiegen und dann bin ich irgendwie zweimal die Woche zum Tanzen gegangen. Ähm, und dann habe ich das so für ein paar Jahre gemacht und irgendwann kam dann. Ähm, die Serie Dance Academy. <lacht>
1: <lacht> nice. <lacht> Im
0: Fernsehen. <lacht> <lacht> Und es ist eine sehr starke Klischee- Ballettserie mhm. in Australien. Ähm, spielt in Australien. Und die hat mich aber total fasziniert und klar, war also mir war schon irgendwie klar, dass es nicht so die wirkliche Welt ist, aber ja. irgendwie kam damit schon so dieses: Boah, ich finde Tanz eigentlich echt ziemlich ja. geil und ich ja. würde es richtig gerne machen, weil irgendwie klingt das, also sieht es schon voll cool aus. Sieht ähm. schon voll cool aus. <lacht> Geile Motivation.
1: Da mache ich einen Beruf raus. <lacht> sieht schon ganz cool aus. Okay, Dance-Akademie hat es dir angetan Dance-Akademie hat es mir
0: angetan und
1: Wie ging dann weiter? Und
0: ähm, dann, ja, irgendwie habe ich dann, genau, habe ich mich so ein bisschen auf Ballett fokussiert oder beziehungsweise in meinem Kopf auf Ballett fokussiert mhm. War super viel daran interessiert, habe super viel Videos angeschaut und keine Ahnung was Aber irgendwann festgestellt, dass dass wahrscheinlich nichts wird für mich mit einer Ballettkarriere. Okay. Ähm, so. Weil mein Körper war nicht dafür gemacht, weil es, halt sehr, mhm. es ist sehr strikt. Man muss sehr viel äh, Technik haben, also Balletttechnik. Mhm. Ähm, die meisten Balletttänzer fangen super früh an. Mhm. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt wie 13, 14. Und es mhm. war, da war ich einfach nicht auf dem Level, auf dem ich hätte sein müssen, mhm. um Ballett machen zu können, professionell. Und ich denke mal, ja, auf jeden Fall, man kann es auf jeden Fall noch schaffen, wenn man super ehrgeizig ist. Aber ich bin nicht, ich bin <lacht> tatsächlich nicht so die ehrgeizigste Person. Man muss sich ja auch eingestehen, wie man ist. ne Ja. <lacht> <lacht> genau, das kam leider dazu, mhm. was auch sehr interessant ist für einen Künstlerberuf, nicht so ehrgeizig zu sein. Aber irgendwie... irgendwie ich bin meine, ich äußert sich halt anders. Ja. 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 Nee, und dann bin ich... Ähm, habe ich witzigerweise auf der Hochzeit von meinem Onkel, habe ja. ich jemanden kennengelernt, der äh, in dem Sommer dann nach London gegangen ist, um zeitgenössischen Tanz zu studieren. Oh. Okay. Ähm, und habe da das erste Mal von der ähm, Trinity, Trinity Laban gehört. Das ist eine ähm, Schule in London, die von Rudolf Laban gegründet wurde. Mhm. Es ist ein sehr bekannter ähm, Choreograf und er hat eine bestimmte Te Technik entwickelt auch, mhm. um Tanz zu notieren. Ähm, und hat auch, ähm, hat auch in Hamburg viel gearbeitet. Mhm. Ähm, also nah an deinem Nordort. Genau. <lacht> es gibt eine Verbindung. Es gibt eine Verbindung. Ja. Nee, genau. Und dann gibt es halt in London die ähm, Trinity Laban Und ähm, da habe ich so das erste Mal davon gehört und war super... Ähm, Interessiert daran und das war Gen so ein bisschen flashed. so: boah, ja. geil, irgendwie, es gibt halt auch noch was anderes. Klar wusste ich, dass es noch was anderes als Ballett gibt, aber mhm. da ist es so für mich das erstmal Mal so aufgekommen: so, boah, es gibt noch was anderes, was so möglich ist. Mhm. Ähm,
1: was genau. auch größer
0: ist als zweimal im genau. äh, Tanzverein. Ja, zu. genau. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, und dann. Genau, dann war einfach dieser Traum da, aber viel hat sich nicht für mich verändert. Ich habe immer noch in Schießel gewohnt ich bin immer noch zweimal die Woche zum Verzweifel gegangen. Ja. Ähm, und dann habe, ich aber, äh, dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht in Schweden mhm. ähm, während meiner Schulzeit, als ich 16 war und bin da... Ähm, dann in eine Tanzklasse gegangen, auf mhm. dem Gymnasium. Also in Schweden ist es so, dass du in Gymnasien ähm, so verschiedene Einrichtungen wählen mhm. kannst. Kreative, also Singen, Theater, Tanz mhm. oder halt Naturwissenschaften und Mathe und keine Ahnung was. Ja. Und ähm, genau, ich bin halt in die Tanzklasse gegangen. Wolltest du
1: da rein? Hast du es äh, freiwillig gewählt oder...
0: Ähm, nicht, direkt, nicht direkt. Nicht direkt. Ich wollte eigentlich, ja, ich war eigentlich in so ein bisschen an so einem Zeitpunkt, wo ich relativ frustriert war Aha. über äh, mich selbst und Tanz und irgendwie lief das alles nicht mhm. so, wie ich wollte und keine Ahnung was, ähm, weil halt immer noch so dieses Ballett so ein bisschen ja. in meinem Kopf war, was ja. ich halt irgendwie voll cool fand. Ähm, aber genau, deswegen, ich, ich, als ich in Schweden war, wollte ich eigentlich was anderes machen als Tanz. Ich war so ein bisschen so, ich brauche mal Abstand. Mhm. Ähm, und bin dann aber, die haben mich halt einfach in die Tanzklasse gesteckt. So, ich jetzt dabei. Ja. Kein Weg. So ein bisschen auf Umweg. die Art. Ja. ja, die haben halt gesehen, ja, die ist an Tanz interessiert in ihrer Bewerbung. Ja. Packen wir sie mal in die Tanzklasse. Oh, ja, ja. ja, so ist es gekommen. Und dann hatte ich erst überlegt, wollte ich eigentlich wechseln. Mhm. Hatte auch ein Gespräch mit der Direktorin und war so ein bisschen so, ey, ich will es eigentlich nicht. Ähm, aber habe es dann erstmal ausprobiert für eine Woche und dann ja. war ich so, ne, ich bleibe hier. Ja,
1: angeschaut und doch. Ja, irgendwie, irgendwie war es einfach man das braucht Richtige. Man
0: so so ein Arschschritt vom Universum ja, in ja. die Richtung, in die es für einen gehen soll. Ja, nee, das war auf jeden Fall... Ähm, ein sehr, ein sehr guter Arschtritt. Ja, niemanden <lacht> ja.
1: Und wie ging es denn dann weiter nach der ersten Woche in Schweden?
0: Ähm, ja, ich bin dann halt in der Tanzklasse geblieben, mhm. ähm, hatte fünf, vier Tage, glaube ich, vier Tage die Woche ähm, Tanzunterricht, halt ganz normal im Curriculum, mhm. wie alles andere auch. Und ähm, aber also manchmal zwei zwei Klassen pro Tag und mhm. so. Und bin dann zusätzlich am Abend immer noch ähm, zweimal oder dreimal die Woche ins Tanzstudio gegangen. Also ganz wenig getanzt. Ganz wenig getanzt <lacht> auf einmal. <lacht> <lacht> ja, das kam einfach irgendwie so. Ähm, hat ja. sich so ein bisschen so ergeben. Sich gut angefühlt. Ja, und ich war halt auch irgendwie in so einem Environment, mhm. wo das halt einfach stattgefunden hat. Ja. Und das war ich vorher halt nicht... Ich war in einer Stadt, die heißt Vesteros, die war, ist so eine Stunde von Stockholm entfernt ungefähr. Mhm. Ähm, nicht super klein, aber auch nicht super groß, aber da gab es relativ viel Tanz und mehrere Tanzstudios. Okay. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie einfach so, hat ergeben. sich einfach so ergeben.
1: <lacht> ja. ja gut,
0: man nimmt, genau. was man
1: kriegt. Ja genau,
0: <lacht> wenn man muss. <lacht> oh
1: no. <lacht> okay, also du hast in Schweden dann richtig viel getanzt. ja. Und da wird auch so ein bisschen deine Passion gefunden. Vor allem, hast du dort dann zeitgenössischen Tanz gemacht oder Ballett immer
0: noch? Äh, hauptsächlich zeitgenössisch. Ähm, ich war tatsächlich, normalerweise machen sie das so für, jede, für jeden Jahrgang in der mhm. Schule, kann man entweder eine klassische Einrichtung oder eine Hip-Hop-Einrichtung wählen. Ja. Dadurch dass Für die klassische Einrichtung braucht man normalerweise... Ballett-Hintergrund, mhm. ein bisschen zumindest. Und niemand aus meiner Klasse hatte das, deswegen waren wir alle in der Hip-Hop-Einrichtung und ich so, ah, <lacht> ah, ich hab mal nie gemacht, ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ja. Ähm, dann aber manchmal beim zwei, also ich war sozusagen im ersten Jahr vom Gymnasialjahr, sind drei Jahre insgesamt, mhm. habe manchmal beim zweiten Jahr beim zeitgenössischen Unterricht mhm. mitgemacht. Und, ähm, also es war so alles dabei, wir hatten Ballett, wir hatten zeitgenössisch, wir hatten Hip-Hop, wir hatten Jazz, und dann außerhalb habe ich noch Ballett und ähm, zeitgenössisch, ge zeitgenössisch <lacht> okay. gemacht. Ähm, und ja. Ja. ja, es war so also relativ bunt. Aber das
1: zeitgenössische äh, Tanzgedöns hat sich also so eher mit der Zeit ergeben? Oder war das dann schon so ein bisschen von dieser Erfahrung auf der
0: Hochzeit angetriggert? Ich glaube, es war... Nicht unbedingt davon ähm, direkt, aber es war einfach so, was dadurch, dass es einfach freier ist, auch als Ballett, es hat sich einfach so, es hat sich gut in meinem Körper angefühlt Stimmt, und es war auch was, was mich so äh, super interessiert hat, von was ich schon gesehen habe. Ja, ähm, genau. Okay, ja. wie ging dann
1: deine Reise nach, <lacht> nach dem Jahr Schweden weiter und wie hat sich
0: so deine Reise hin zum zeitgenössischen Tanz dann so richtig entwickelt? Ähm, nach Schweden bin ich wieder nach Deutschland zurück. Mhm. Ähm, wieder auf die gleiche Schule, wo ich vorher war, und ähm, war dann wieder erstmal in dem Tanzverein. Aber dann <lacht> war, war mir wieder im, im Tanzverein. <lacht> <lacht> Ja, ähm, nee, bei mir war relativ schnell klar, dass ich irgendwie wieder mehr machen musste, dadurch, dass ich einfach so viel getanzt habe in Schweden, mhm. ähm, war ich einfach so, nee, das reicht nicht ganz ähm, und habe dann in Hamburg ein Studio gefunden, mhm. wo ich äh, mehrmals die Woche nach der Schule hingefahren bin und habe da relativ intensiv trainiert mhm. und ähm, dadurch halt Leute kennengelernt, ähm, die mir dann auch noch ähm, andere offene Stunden empfohlen haben und so oh, wow. habe dann neben der Schule trainiert. Ja.
1: Oder neben dem Training Schule gemacht. Neben dem Trainingsschule <lacht> gemacht. Ja, <lacht> Vor allem, wenn du dann halt nach Hamburg dafür ja. gefahren bist. Also, ist ja, ja auch dann nicht irgendwie in deiner Stadt gewesen. Ne? Ist ja auch zeitaufwendig.
0: Ja, meine Schule lag auf dem halben Weg nach Hamburg sozusagen. Mhm. Also es ist ungefähr eine Stunde Fahrt nach Hamburg meine Schule war so eine halbe Stunde und dann habe ich von da aus den genommen. Okay. Aber ich bin eigentlich immer direkt nach der Schule nach Hamburg, habe ja. auch im Zug noch meine Hausaufgaben gemacht, Geil. habe dann im Studio rumgehockt, habe mhm. da zwei, drei Unterrichtsstunden genommen und bin dann abends spät nach Hause gefahren.
1: Wow.
0: Am nächsten Tag wieder Schule.
1: <lacht> ich würde mal sagen, da hat Schweden auf jeden Fall was in dir angestoßen. Ja, oder? auf
0: jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, wann war dir denn so klar, dass du dann dein Leben erstmal so auf jeden Fall auf Tanzen fokussieren möchtest so?
0: Ich glaube, das ist so was, was ähm, mir so in Schweden in den Kopf gekommen mhm. ist, weil da auch viele, ähm, da habe ich das sozusagen erstmal so mitgekriegt, dass man das halt auch richtig aus Ausbildung weitermachen kann mhm. und dass man da durchaus auch Chancen hat, ähm, dadurch dass die, die die halt im dritten Jahr waren, mhm. haben sich dann ähm, beworben bei Schulen und so oh, okay. und dadurch hat man alles so ein bisschen mitgekriegt und man hat irgendwie so gesehen, wo, wo die dran sind ja. und so. Ja. Voll
1: inspirierend.
0: Ja, genau. Voll, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> auf eine Art. Ja. ja. <lacht> ähm, ja, und da ist es mir so das erste Mal, da habe ich auch das erste also klar, ich wusste, was es für Ausbildungsschulen mhm. auch in Deutschland gibt und so, ähm, aber da ist es für mich das erste Mal so als, so als Möglichkeit, also mhm. so was Richtiges sozusagen aufgetaucht, was sein könnte in der Zukunft.
1: Also da ist der Funken äh, irgendwie geboren, quasi, dass man so weitermachen kann.
0: Ja. ja. Dass das
1: nicht nur irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung neben der Schule ist.
0: Auf jeden Fall, auch dadurch, dass ich super intensiv schon in der Schule sozusagen gemacht habe und das sozusagen anerkannt wurde als etwas, was man machen kann ja. und nicht sowas, was man nach der Schule machen kann. Ja.
1: ja, aber cool, dass du dann die Möglichkeit gefunden hast, auch nach deinem Auslandsjahr, also dass du irgendwie so den, deine Motivation so mitnehmen konntest. Ne? Das ist ja, ja für manche Leute nicht so leicht. Wenn die irgendwie im Ausland sind und sind so motiviert irgendwie Dingen gegenüber, dann wieder in so alte Muster zu kommen und das dann mitzunehmen, ist manchmal auch nicht so einfach. Aber irgendwie scheint es ja wirklich das Richtige gewesen zu sein für dich, dass du das auch so richtig mitgetragen hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das war, ähm, es hat schon ein bisschen gedauert dann, weil mhm. es halt auch ein Aufwand ist. Ich kannte, ich kannte mich überhaupt nicht aus in der Tanzszene in Hamburg. Die ist tatsächlich auch nicht so groß. <lacht> Denkt man gar nicht hin, nee. wenn man zu Hamburg hört? Ja, nee, ist irgendwie nicht so viel. Okay. Aber ähm, ja, ich habe dann halt ein Studio gefunden und mhm. dadurch dann Leute kennengelernt und dann genau so lief das dann im Prinzip. Wie ist es denn
1: dann dazu gekommen, schlussendlich, dass du dich in London beworben hast? Also ist ja jetzt so, okay, in Hamburg sein, dort ein Studio finden. Wie kommt es dazu, dass du in London gelandet bist? <lacht> Immer noch äh, inspiriert von dieser, ähm, von der Hochzeit oder wie kam Aha. es dann, dass du Abitur gemacht hast und dir gedacht hast, okay.
0: Also ich hatte, ähm, einerseits war das so das Desire, aus Deutschland wieder rauszukommen, mhm. ähm, und ich kannte halt Schulen in Deutschland, fand die aber nicht so wirklich interessant. Mhm. Ähm, außer die Volkwagen in Essen, ja. wo ich überlegt hatte, Na, mich zu bewerben.
1: <lacht> das Da schlägt mein Herz gleich höher. Da hattest du überlegt, dich zu bewerben. Ich hatte
0: überlegt, mich zu bewerben, habe mhm. auch ähm, alle Papiere ausgedruckt und angefangen auszufüllen. Und dann war ich so, hm, nee, doch nicht. Ja. Irgendwie irgendwie war es nicht so das Richtige. Ähm, und London kam dann halt daher, dass ich, ähm, genau einerseits wusste ich halt von der Labern, von der mhm. Trinity Labern. Und war so, okay, ich bewerbe mich da einfach. Ich mhm. glaube nicht, dass meine Chancen super hoch sind, aber ich bewerbe mich einfach mal. Einfach mal äh, weil machen. man kann nichts mhm. verlieren und es sind auch mhm. Erfahrungen. Das Ding ist bei, Bewer bei Bewerbungen und bei Auditions im mhm. Tanz, das kostet immer was, sich das zu bewerben Audition? Audition ist ein Vortanzen mhm. für die Schule. Okay, genau. Ähm, also das
1: heißt, du bewirbst dich und musst äh, erstmal schön Geld blättern. Yes. <lacht> nice. Und
0: London fliegen oh. und da
1: übernachten.
0: Nice. Ich muss schon, ja, ich habe schon pro Audition, die ich gemacht <lacht> habe, ungefähr so, nein, ich sag's nicht.
1: <lacht> Einiges an Geld ausgegeben. Mhm. Okay. <lacht> Okay, aber das heißt, du hast dir ja nicht so große Hoffnung gemacht, aber hast trotzdem
0: gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht Geil. Ähm, und habe mich noch bei anderen Schulen, ich habe mich bei zwei Schulen in den Niederlanden beworben, mhm. noch bei einer anderen Schule in London, die ich durch Zufall im Internet gefunden habe, weil ich einfach gegoogelt habe, Tanz, zeitgenössische Tanzausbildung in Europa. Oh, nice. <lacht> habe die Schule gefunden und war so, oh ja, klingt ganz nett, ja. bewerbe ich mich mal. Ja. Ähm, und in Schweden habe ich mich noch beworben bei mhm. einer Schule. Und ähm, genau, aber die bei Laban war dann auch meine erste Audition. Okay. Ähm, und dann bin ich nach London geflogen. Und äh, war auf das erste Mal in London. Oh wow. Das ist ein bisschen overwhelming. Ja. Okay.
1: Klingt schon fast wie in einem Film.
0: <lacht> Am ersten Abend hat erstmal mein Handy nicht funktioniert, ich yeah. konnte kein Geld abgehend, oh,
1: oh, oh. war so
0: ein bisschen so, ah. was? Naja, auf jeden Fall, ich war da. Und genau, ich war dann in London und ähm, bin an dem Tag von der Edition zu der Schule gegangen. Ähm, war in einem Hotel relativ nah an der Schule, bin mhm. dann zu Fuß hingelaufen.
1: Schule hört ja, sich so, so an die ganze Zeit, als würdest du wieder zur Schule gehen, also zu, bei der Tanzschule. Ja, so, aber so. es ist halt, man sagt ja.
0: Tanzschule, dadurch, das dass so verrückt es ist, ist halt ein Bachelor, aber es ja. ist halt, man sagt Tanzschule. Ja. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Ja,
1: das musste einmal kurz klargestellt werden. Ja. Also du bist äh, sehr nah an, äh, an der Schule gewesen.
0: Ich bin, genau, bin am mhm. Morgens zu Fuß hingelaufen und... Ähm, war dann so, boah, krass, irgendwie, ich bin jetzt hier schon bei der Audition von dieser mhm. Schule, die irgendwie schon seit ein paar Jahren in meinem Kopf war, ja. und ähm, wo ich so ein bisschen so, war krass, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich überhaupt hierher komme, ja. so. Ähm, und dann war ich da, und dann war ich in diesem Gebäude, und war irgendwie so, irgendwie habe ich hier gar keinen Bock zu sein. Ich war so ein bisschen so, irgendwas, irgendwas mhm. fühlt sich nicht so richtig an in diesem Gebäude, ich ja. irgendwie, ja, ich bin jetzt hier und mache die Audition, aber wirklich, ja. Aber das war hier auch nur war die Schule, die du
1: so einfach durch Gulen gefunden hast? Nee, was? das
0: war die Labern. Das war die Labern. Das war ah, die Labern. Okay. Ja, ähm, habe dann die Audition gemacht. Das mhm. war nur eine Runde. Manchmal haben Auditions mehrere Runden. Das mhm. war nur eine Runde, nur ein Tag. Bin dann wieder nach Deutschland. Bin anderthalb Wochen später wieder nach London geflogen. Mhm. Für die andere Audition, die ich okay. da random gefunden habe ja. im Internet. Nein. Ähm, und hab, hab da die Audition gemacht, es war mhm. mega nett, es war eine super gute Atmosphäre, ähm, super nette Leute kennengelernt und habe an dem Abend von der Audition hab ich dann eine E-Mail eine e gekriegt mit der Zusage von Laban mhm. und es war so ein bisschen so krass, irgendwie, ich habe jetzt hier eine Zusage von dieser Schule, von der ich irgendwie immer so ein bisschen geträumt, geträumt habe. Ne? Und jetzt finde ich aber irgendwie so, oh, es ist irgendwie voll geil, weil es ist halt schon so ein bisschen Bestätigung, mhm. dass man was kann. Ja. Aber andererseits habe ich gar keinen Bock, dahin zu gehen. Weil es sich einfach nicht gut angefühlt hat. Weil es sich nicht gut angefühlt hat. Ja. Ähm, und ja, dann war ich so, oh, ist es ist, ist cool, mhm. aber ich glaube, nee. Ja.
1: Ähm, aber mhm. dann das Vortanzen quasi in der random gefundenen Schule hat sich ganz gut angefühlt
0: das hat sich super gut angefühlt ähm, ich habe dann die hatten zwei Runden ich bin mhm. dann am nächsten Tag zur zweiten Runde gegangen und ähm, es war mega mega nett ja. es, war eine, also es war einfach eine gute Atmosphäre in dem Gebäude mit mhm. den Leuten es war irgendwie alles hat irgendwie so gestimmt und ich war so ein bisschen so boah ist mega cool hier hier habe ich eigentlich Bock zu sein, ja. so nachdem ich da war und ich wusste vorher, wusste ich nichts über die Schule und mhm. selbst in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt wusste ich fast nichts über die Schule Wie äh, heißt die Schule? London Contemporary Dance School mhm. oder auch The Place The, okay. ähm, wird auch The Place genannt was aber eigentlich das Theater ist, was okay. ein bisschen damit zusammenhängt ja. ähm, und ja, dann habe ich davon, von der Schule, zwei Wochen später eine E-Mail gekriegt, dass ich auf der Warteliste bin. Ja. Ich weiß noch, ich meine, es ist keine Absage. Mhm,
1: aber auch keine aber Zusage. Aber es ist auch keine
0: Zusage und die sagen dir auch keine Nummer, irgendwie auf welchem Platz du bist. Du bist einfach auf der Warteliste. Ja. Und da bist du irgendwo auf der Warteliste. Ja. Und, ähm, Genau, ich habe aber trotzdem die Labern abgesagt, obwohl ich dadurch sozusagen nichts hatte, keinen Platz hatte. Ich war einfach sozusagen wieder auf Zero. Genau, und dann ging das Jahr weiter. Das war auch mein letztes, das war mein Abi-Jahr mhm. in der Schule. Und die Auditions, die zwei Auditions in London waren im Dezember. Mhm. Und die nächsten Auditions waren dann die in den Niederlande. Im April waren die beide. Ah, okay. Oder Ende März und Anfang April. Voller Abstand. Ja, ziemlich. Ja. Ähm, und ich war immer noch auf der Warteliste, habe die Auditions in den Niederlanden gemacht, bin bei beiden in der ersten Runde rausgeflogen. Und es war schon so ein bisschen so, ah, weil niederländische Schulen eigentlich ja ziemlich gut gelten, mhm. äh, sehr gute Ausbildungen sind. Ähm, und dann war ich ein bisschen so, scheiße, und ich bin immer noch auf der Warteliste von oh. an der anderen Schule, ich habe gerade irgendwie nichts. Ja. Ähm, aber aber du hattest ja noch die Zusage von, von der ersten Runde. Nee, die, hat ich abgesagt. die hattest du schon abgesagt. Die hattest du schon abgesagt. Direkt. Da war mhm. ich so, egal was, ja. da will ich nicht Okay, also aus du. Aus irgendeinem Grund. Ja, stimmt. <lacht> Irgendwie gerade. <lacht> Chaos. Okay, ja. Und dann hatte ich aber noch die Audition in Schweden. Ah. Und die habe ich gemacht, die war im Mai. Und ähm, da habe ich dann eine Zusage gekriegt. Und da war ich aber so ein bisschen so, eigentlich will ich zu dieser Schule nach London. Ja. Äh, war aber immer noch auf der Warteliste, habe dann nochmal eine E-Mail hingeschrieben, gefragt, wo ich auf der Warteliste bin, mhm. einfach um dann noch nochmal so Stein ein Stein hinzuziehen, ja, ja. ja. ähm, die konnten mir aber immer noch nichts, kein, keine Rückmeldung irgendwie geben, mhm. ähm, hätte dann in, bei der Schule in Schweden schon zusagen müssen, habe das aber noch ein bisschen herauszögern können ähm, und habe dann nochmal eine neue Deadline bekommen. Und dann nochmal eine neue Datei bekommen. Und dann war der Tag, wo ich dann wirklich hätte zu- oder absagen müssen in Schweden. Mhm. Und ich hatte dann nochmal eine E-Mail äh, noch e geschrieben an, an die Schule in London und mhm. war so, hey, wie sieht's aus? Und dann an dem Tag, bevor ich in Schweden hätte zusagen müssen, habe ich die Rückmeldung aus von der London Contemporary Dance School gekriegt, dass ich einen Platz habe. Wow. Ey,
1: <lacht> da wird man schon nervös beim Zuhören, aber richtig krass, irgendwie, dass es geklappt hat dann.
0: Ja, auf jeden Fall, das war auch so ein, das war echt so ein Moment für mich, wo ich so war, Alter, wow. ja. ja, krass. Und das war dann für mich, war das direkt, es war für mich gar keine Frage, dass, dass ich dahin gehe. da hingehe. Da ja. war ich auf jeden Fall so, nee, den Platz nehme ich. Also das, ja. Ja. Weil das halt, das war die Schule, wo ich dann auf jeden Fall hin wollte, nachdem ich da gewesen bin. Du hast Obwohl es halt ich,
1: gefühlt, ne? Du ja. warst dort Und, und ich hatte gefühlt,
0: vorher ja. keine Ahnung, was es für eine Schule ist. Ich habe den Namen noch nie gehört und ja. war dann da und dann war ich so, das ist die Schule, wo ich hin will. Ja. Ähm, ja, und dann hatte ich die Zusage. Das symbolisiert auch irgendwie so voll
1: schön so, dass du so mega deinen eigenen Weg gegangen bist. So, dass irgendwie so überhaupt so äh, tanzen, zu studieren, so inspiriert wurde durch äh, diesen entfernten Bekannten auf der Hochzeit. Und du dachtest so, oh ja, du musst so labern und äh, ja hast dann aber irgendwie doch nochmal was anderes gefühlt, sonst hättest du ja nicht nochmal was anderes gegoogelt auch. Und dass du dann halt irgendwie so deinen Weg gefunden hast, indem du so deinen Traum, den du immer irgendwie so leben wolltest, so verfolgt hast. Und auf dem Weg dann aber irgendwie so deinen ganz eigenen Weg gefunden hast. Ja. Das ist irgendwie richtig schön. <lacht> ja, schön auf jeden Fall, dass dann die
0: Reise nach London ging. Ja, und London war witzigerweise nie eine Stadt, wo ich überhaupt mal hin wollte. Ich hatte überhaupt nicht vor, die überhaupt zu besuchen. Ich war ja. gar nicht an England interessiert. Und dann war ich da.
1: Okay, hello.
0: <lacht> hello, my name is Jules. <lacht> Oder halt auch
1: nicht. Ja. Yeah. What am I doing here? <lacht> ja, okay, und wie war es denn dann, als du in London angekommen bist? Also Du ähm, hast dich dann entschieden, dorthin zu gehen. Und wie hat sich so die erste Zeit gestaltet?
0: Ähm, ja, ich bin ähm, mit zwei. Mädels zusammengezogen, die auch in meinen Jahrgang gegangen sind, ähm, die ich über Facebook kennengelernt habe. Oh, ja. ähm, wir haben uns zusammen eine Wohnung gesucht und es war mega nett. und so Die Atmosphäre war voll nett in der Schule und mhm. super viele nette Freunde. Aber ich war irgendwie von, vom Kurs tatsächlich nicht so fasziniert. Und auch von der Stadt, die Stadt hat mich irgendwie so ein bisschen... Äh, hatte ich nicht so viel Bock da zu sein. Ja. Ähm, weil es einfach super, ist halt auch ein krasser Kulturschock. Ne? London ist halt riesig. Ja,
1: und es <lacht> ist so ein du bisschen...
0: Aus <lacht> ja, und es ist so ein bisschen überwältigend von Schöseln, mm. dann nach London zu ziehen. Ja. Obwohl ich viel Zeit in Hamburg verbracht habe, aber es ist trotzdem nochmal eine andere, eine andere Nummer. Mm. Ähm, und es war schon ein bisschen krass am Anfang und ich hatte dann während des ersten Jahres eigentlich auch überlegt, öfters aufzuhören. Mhm. Ähm, Wieso? Weil ich irgendwie... Der, der Kurs ging sehr langsam voran und es war nicht so ganz das, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Es war viel, viel weniger Techniktraining, als ich dachte okay. und ähm, nicht so intensiv, wie ich es gerne gewollt hätte. Mhm. Ähm, und hatte mich dann auch nochmal bei einer anderen Schule beworben, habe dann aber keinen Platz gekriegt und dachte dann so okay ich gebe dem jetzt ich gebe London jetzt nochmal eine, eine Chance, Chance. und probiere mal das zweite Jahr aus mhm. also den Anfang und wenn es gut ist dann bleibe ich und wenn nicht dann höre ich nochmal wieder auf ja. ähm, aber dann also ich habe super gute Freunde gefunden in London mhm. die das dann das Ganze so ein bisschen ausgemacht haben und ähm, ja, der Anfang vom zweiten Jahr war dann tatsächlich einfach nur geil. Ja. <lacht> richtig gut. <cool. lacht>
1: Kann man jetzt auch falsch verstehen, aber tun wir nicht. Aber richtig, richtig schön. Ähm. das ist dann irgendwie so... Auf den zweiten Blick, auf den zweiten Fühlen, so dann ja. sieht doch richtig gut an.
0: Ja, es war dann auch, der Kurs war viel, viel intensiver. Wir mhm. haben viel mehr Sachen gemacht, die mich auch interessiert haben. Also, das davor hat mich auch interessiert, aber es war ja. nochmal mehr so, hat richtig mein Interesse rausgeholt und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich was mache. Und ich habe mich dann in der Zeit auch ein bisschen halt, ja, dadurch, dass ich schon ein Jahr da gelebt mhm. habe, habe ich mich dann auch echt mit London ein bisschen angefreundet. Ja. Und ähm, ja, die Freunde, die ich dort gefunden haben habe, haben halt auch echt einfach super viel dazu beigetragen, dass ja. es eine geile Zeit war. Klar. Ich glaube, das ist das A und O. Du kannst
1: auch am Arsch der Welt sein, so mit den richtigen Leuten. Ja, das ist so eine tolle Zeit. Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Und dann das dritte Jahr. Und dann, ja, erstmal zweites Jahr ah. ging dann weiter und war wirklich gut. Und dann kam Covid.
1: Oh, good old Covid.
0: <lacht> Und dann heißt es Tanztraining auf Zoom. Oh,
1: ja, das hat man sich auch anders vorgestellt. Ich gehe
0: nach London, ja.
1: um Tänzerin zu werden.
0: <lacht> ich habe Tanztraining auf Zoom. Genau. <lacht> ähm, ja, Das war so ein bisschen... Ja. Das ist so ein Abschnitt, ja. den ich gerne vergesse.
1: Ja. Einfach Aber es halt, ist schön, dass dann vielleicht die andere Zeit äh, so überhand hat in deiner Erinnerung. Ja,
0: ja, wobei die hm. Zoom-Zeit auch sehr viel einen großen ähm, Eindruck hinterlassen ja. hat. Das war halt der Großteil meiner Erfahrung ja. in London. Ja. war halt ähm, Corona-Zeit. Aber äh, es war schon, es ist halt einfach, es, es macht keinen Spaß, wenn du allein in deinem Zimmer tanzt. Ganz einfach. Ja. Also ja, manchmal macht es Spaß, wenn du richtig Lust drauf hast, aber wenn es darum geht, ja. Sachen zu lernen und weiterzukommen und das etwas ist, was du machen musst und nicht etwas ist, das du machen willst, ja. weil es zu deinem Curriculum dazugehört und mhm. weil du halt einfach da sein musst, ja. macht es keinen Spaß mehr. Ja. überhaupt nicht. Es ist ja auch, glaube ich, gerade so, was Tanzen
1: angeht, ist ja auch voll dieses Zusammen irgendwie was auf kreieren. Und man fühlt sich ja auch, auch wenn man nicht nah beieinander tanzt oder so, aber man fühlt, dass da jemand im Raum ist.
0: Auf jeden Fall. Und das hat mich letztendlich auch dazu inspiriert, meine Bachelorarbeit darüber zu schreiben, tatsächlich. Auch so. <lacht> Wo hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? <lacht> ähm, ich habe die über, ich sage das mal auf Englisch, weil ich gerade, wie das auf Deutsch geht, aber Groups. Und Shared Energies in mhm. the Dance. Ja. Ähm, halt, also einfach die ähm, Energien, die man sozusagen aufbaut, wenn man mhm. mit anderen Leuten interagiert und andere, mit anderen Leuten sich in einem Raum befindet mhm. und ähm, so direkt zueinander spricht und nicht ja. nur übers Internet, ähm, mhm. finden halt ganz andere Prozesse im Körper statt. Mhm genau die halt online einfach nicht wirklich stattfinden können. Also mittlerweile ist es schon ein bisschen was anderes, dadurch, dass man Videotelefonat hat und keine Ahnung was, ja. aber es kommt trotzdem nicht ganz dem nah, wie es ist, wenn man sich sozusagen face-to-face -face, ja. ähm, bewegt. Und halt ja, zusammen tanzen, macht nochmal was anderes aus und zusammen sich auf Rhythmus bewegen mhm. das hat einen ziemlich großen Eindruck. Und ähm, genau, Darauf war ich dann so, boah, das ist voll das, das ist voll das, was mich eigentlich an Tanz interessiert. Darauf schreibe ich mal meine Bachelorarbeit, ja. weil ich das so raus, herausgefunden habe durch ja. Covid. Um, ja. Weil wir es halt nicht haben.
1: Ja, klar. Das ist ja schon eine einschneidende Erfahrung gewesen. Ne? Ja, Dass auf jeden Fall. Du aufgeblüht bist und dann zack. Ja. Lockdown. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, schon mies. Aber das heißt, Bachelorarbeit abgegeben, seit wann bist du fertig?
0: seit dieses Jahr im Juli ja. <lacht> <sind wir> <lacht> Danke. Es okay. war auch ein Weg dahin mit mehreren. Wir waren dann ja irgendwann im dritten Jahr waren wir immer wieder mhm. im Studio, dann waren wir wieder online dann waren wir wieder im Studio mhm. Dann mussten wir ab und zu mal in Quarantäne weil es Covid-Fälle gab Ja Es hat sich das alles ein bisschen herausgezögert
1: Klingt danach. Ja. <lacht> Aber ich bin fertig. Du hast es gemeistert, ne? Ja, cool. Und jetzt zum Beispiel bist du ja auch hier auf Sardinien. Ja. <lacht> du hast mal ein bisschen ausgecheckt, was hier so für Tanzaktionen yeah. ähm,
0: stattfindet. Und jetzt bist du wahrscheinlich mega gespannt, wohin der Weg dich führen wird. Oder? Auf jeden Fall. Erstmal jetzt nach London und dann weiterkommen.
1: Ja, um äh, auf das Zitat vom Anfang zurückzukommen, was du äh, heute mitgebracht hast, äh, hast du vielleicht äh, Lust, ein paar Worte zu Bell Hooks zu sagen und vor allem dazu, äh, warum du dieses Zitat so ausgewählt hast? Was inspiriert dich daran so?
0: Ja, ähm, Bell Hooks ist eine amerikanische feministische Autorin mhm. ähm, und sie setzt sich hauptsächlich, so mit Race und Klasse und Geschlecht auseinander mhm. ja das Zitat habe ich mir hauptsächlich ähm, oder habe ich mir ausgesucht das habe ich mal ähm, im Internet gefunden mhm. so wie man hauptsächlich mhm. heutzutage <lacht> Ort, Internet, ja. Zitate findet
1: nicht
0: in der Bibliothek nicht in der Bibliothek <lacht> nicht beim Lesen in einem verstopften Buch <lacht> ähm, und das spricht mich einfach total an mhm. ähm, weil ich mich selbst auch als Queer bezeichne, mhm. weil sie geht darauf, in dem Zitat ja, auf Queerness ein und weil ähm, sich das für mich total auch ähm, auf das, was ich tue, bezieht. Mhm. Also das für mich halt einfach ein ganzes ähm, ein Überbegriff ist im Prinzip mhm. für das, wie ich mich in der Welt bewege und wie ich meinen Tanz anschaue oder mhm. ja zeichne ähm, genau, und sich das nicht nur so auf Sexualität ähm, bezieht, ja. in dem Sinne. Ja, sondern so um
1: das Einnehmen und Schaffen von Räumen, genau. in denen du dich genau. ausdrücken kannst. Ja, voll schön. <lacht> ähm, du beschreibst dich ja selber auch als äh, Queer Artist. Nicht als Queertänzerin nur. Ähm, magst du uns einmal kurz auch davon erzählen, was du sonst noch so
0: machst, außer tanzen? Ähm, ja, also ich ähm, mache so ein, bisschen Fotografie, mhm. mach so ein, bisschen, ein Fotografie. bisschen Fotografie an der Seite. Machst du ein bisschen Fotografie an der Seite? Nichts ah. Professionelles, also ich arbeite nicht in dem Bereich, es ist einfach etwas, was mich super interessiert. Ein Hobby. Genau, okay. es ist mein Hobby und... Ähm, ich ähm, fotografiere hauptsächlich meine Freunde mhm. und ähm, ja. ja und ich queer artist oder queer, queer artist, queer dance artist mhm. ähm, ist für mich einfach so ein Ding, weil ist, Tanz ist für mich nicht nur das, das Ausführen von Bewegung oder mhm. Tanzen, sondern es ist halt ein ganzes, ganzes Drumherum sozusagen mhm. mit dabei. Ähm, und auch Choreografie und ähm, wenn eine Performance zum Beispiel, eine Performance kann ganz, äh, ganz unterschiedlich sein von mhm. einfach einer Tanzaufführung, wie wir es im Deutschen sagen würden, ja. ähm, weil da halt ganz andere Aspekte noch dabei sind. Als, also eine Performance kann einfach ganz andere Aspekte beinhalten als einfach nur Tanz, mhm. obwohl auch Tanz Teil davon sein kann, aber ich mich selbst nicht auf Tanz ähm, beschränken Beschränke. möchte. Ja, im Prinzip, genau. Queer Oder es ich so. tue. Ja. <lacht> Bin frei. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, was ich vorhin total vergessen habe zu fragen, ist ähm, wie, also so auch jetzt so ein bisschen, jetzt gerade gehen wir so ein bisschen mehr auf deine Identität ein. Du sagst, dass du dich äh, als queer empfindest, ähm, aber du liest dich selber schon als Frau ja. ja, genau. genau. Und ähm, da ist auf jeden Fall diese Frage, diese äh, Frage, die sich hier äh, uns allen stellt, weswegen wir diesen Podcast gestartet haben, so was eigentlich so Weiblichkeit ist, so, <lacht> was so Weiblichkeit eigentlich für dich bedeutet hat. Es ist irgendwie eine Bedeutung für dich. Ähm, wie erlebst du Weiblichkeit oder dein Frausein? In, dein Sein als Tänzerin oder, oder, oder?
0: <lacht>
1: sehr breite Frage. <lacht> sehr
0: breite Frage, auch sehr interessante Frage für mich, finde mm. ich, weil, ähm, ja, ich, ich sehe mich schon, also ich identifiziere mich als Frau, mm. aber für mich hat das gar nicht so, ein große, so eine große Bedeutung mm. irgendwie in dem Sinne, dass ich so bin ich bin eine Frau und das ist, was ich bin und das mhm. ist, was ich tue und das ist, was ich lebe. Mhm. Ja, es ist Teil von mir, aber es ist auch nur ein Teil von mir mhm. ähm, in dem Sinne. Und es ist einfach, was ich bin. Und genau. Ähm, hat jetzt aber nicht so... Ja. Es, es steht nicht so im Zentrum von meinem Leben, sozusagen. Ja. Ähm, Würdest du sagen, dass es so mit, äh, mit queeren
1: Themen anders ist? Dass so, äh, du dir so denkst, okay, Weiblichkeit etc. ist nicht so äh, wichtig, aber so dafür bist du sehr in queeren Themen unterwegs. So, also dadurch, dass du das Zitat ja auch ausgewählt hast, ähm, zeigt ja schon irgendwie, dass dir das schon viel bedeutet.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das ist auch etwas... Ähm, was ich in London mhm. sehr offen gefunden habe. Mhm. Ähm, also es war schon lange Zeit Teil meines Lebens oder Thema mhm. von meinem Leben, aber in London ist es so richtig zum Vorschein gekommen, dadurch, dass einfach London super divers ist mhm. als Stadt und du super viele verschiedene Leute triffst. Und auch die Schule, zu der ich gegangen bin, war das einfach ein super großes Thema. Ja. Ähm, und die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, die meisten davon haben sich als Queer bezeichnet. Mhm. Ähm, wir hatten in der Schule unter anderem hatten wir auch ähm, Queer Theory und so mhm. unternommen und so angeguckt. Mhm. Genau, also es war Teil von einem, ähm, wie heißen das noch? Criti Crit Critical Studies. Okay. Ein Fach, das heißt, Fach, das heißt Critical Studies. Das war so das einzige theoretische Fach, yeah. was wir an der Schule hatten. Neben Anatomie, actually. Nice. Ähm, <lacht> Critical Studies. Und da haben wir halt so auf unterschiedliche Artformen geguckt und aufs mhm. kritische Denken und aufs kritische Betrachten von diesen Artformen.
1: Mhm. Ein Motorrad. Ist
0: <lacht> 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 naja. Ähm. Kritisches Denken. <lacht> Kritisches Betrachten und ja. Denken mhm. ähm, von mhm. unterschiedlichen Artformen und dann halt auch Queer Theory in mhm. dem Sinne, dass es halt auch nochmal eine Betrachtung ist auf mhm. Dinge, ähm, wie halt auch Bell Hooks sagt. Bell Hooks ist auch jemanden, den ich sozusagen durch das Fach kennengelernt habe. Ah, okay. ja. ähm, und ähm, genau dadurch war das einfach sehr präsent in meinem Alltag in der ja. Schule. Ähm, und habe mich damit super viel beschäftigt und super viel umgeben. Und das stand einfach viel mehr im Vorraum, äh, Fokus, vor, Fokus <lacht> oder <lacht> ähm, als dass ich jetzt ja. sage, ich bin eine Frau und das mhm. ist super wichtig für mich, für mich, dass ich mich hier als Frau sehe und mich mhm. als Frau hier in den Raum stelle. Ja. Das war einfach überhaupt nicht wichtig. Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es für mich super wichtig ist, dass ich mich hier als queere Person mhm. in den Raum stelle und sage, hier, das bin ich. Mhm. Aber es ist einfach da, ja. in dem Sinne auch. Ja. Ich verstehe. <lacht> ich würde mal sagen, es äh, ist ja
1: eigentlich schon eine runde Sache jetzt. Ähm, Hast du irgendwie noch was, was du unbedingt loswerden würdest? Irgendwas, was du so einmal in die Welt hinausschreien möchtest oder irgendwas?
0: Tut immer alle, was ihr wollt! Pippi <lacht> Langstrumpfstyle.
1: Ja, das ist doch mal ein guter, äh, guter
0: Abschluss. Ja, anders wäre es für mich auch nicht gekommen, wenn ich nicht getan hätte, was ich wollte. Ja.
1: Ich glaube, das geht hoffentlich einigen so. Ja. Und wenn nicht, hoffe ich, dass sie, äh, sich einige von dir inspiriert fühlen, <lacht> äh, ihren Weg zu gehen. Ja. Auch wenn er dann erstmal in eine Stadt führt, wo man erstmal denkt so, okay, was soll ich hier? <lacht> Auf jeden Fall richtig schön, dass du äh, da warst. Voll schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, danke fürs Einladen. <lacht> schön, dass wir uns hier getroffen haben. Voll. Ja, und alle ZuhörerInnen da draußen, schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und wieder am Start wart und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf unsere neueste Folge Female Diversity. Auf ganz bald. Mhm. Ciao, ciao.